2: Huérfano en la ciudad del paraíso. Qué difícil, qué difícil es volver a casa desde el corazón del paraíso. Esta noche rememoramos a Alessandre, a orillas de la mar, en el hermoso palmerar de las sorpresas, ubicado donde había un silo cuando disfrutaba el poeta. La evocación de recuerdos me hace frágil, y volver por el paseo de la belleza, solo con mis respuestas, amplifica las voces contrarias y los recuerdos de besos y caricias instalados en mi memoria me hacen sentir más huérfano cuanto la noche es más hermosa. Y esta noche el zenith fulge con más brillo, Alexandre cubre con su paleta de versos la mar, el aire y las gentes de la ciudad del paraíso.
1: Queridísimos amigos, muy buenas tardes, un jueves de poesía, un ratito para esta maravilla, para instalarnos en la dimensión de la palabra poética, en la dimensión de este grandísimo poeta que tenemos para la tarde de hoy y que a quien yo agradezco muchísimo que esté con nosotros, Francisco Muñoz Soler, que además está en Málaga, es decir, estamos en el otro continente, Allende del Mar. Ahí estamos con nuestro querido Francisco Muñoz Oler que ha aceptado la invitación al Compás de la Letra. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros, Francisco.
2: Bueno, el agradecimiento es recíproco. Para mí es una gran satisfacción que cuentes conmigo en este programa de tanta calidad. Yo se me siento muy, muy, muy agradecido y solo puedo dar las gracias.
1: Yo más porque además toda esta semana he estado cerquita de ti, porque leerte es estar cerca de, 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 tu, pues, de, de ti, de tu persona, y, y me ha conmovido muchísimo adentrarme en tu camino poético, querido Francisco. Y quiero decirles a todos, como siempre, que esto ya es una tertulia, llevamos cinco años eh, con, con este ratito que nos, que nos hace más personas, que nos conmueve, que nos planta sobre la tierra y tengo que saludar a mis contertulios, allá está Ramiro Ruiz Durán, un beso y un abrazo enorme que sabemos que está escuchándonos Está Esther Valdés, que está en Monterrey, a quien también saludamos con muchísimo cariño. Pablo López, que está aquí en la Ciudad de México, allá en el sur, en Tlalpan. Y a todos aquellos, Mayolí, Treviño, a todos los que se, se unen a nosotros en, este, en esta hora para la poesía, a todos los saludo y les mando un abrazo, como siempre, enorme. Y regresamos a Francisco Muñoz Soler. Este gran poema que acabamos de escuchar es nada más una Probadita, como decimos nosotros, Francisco, de tu bella poesía. Evocar a Alexander, ¿no? Decir que, que la evocación de recuerdos te hace frágil, nos invita a a sentir que se vale estar frágil, que, que, que es parte de, de lo humano estar frágil y a veces nos resistimos a decirlo y la poesía nos abre este paréntesis, esta gran ventana para poderlo decir. Es un bellísimo poema el que nos, el que nos acabas de leer y antes de que nos lo cuentes todo y de que nos expliques tu, tu poesía, Quiero leer esta pequeñísima semblanza que mandaste. Sé que tienes una obra enorme, pero bueno, queridos amigos, vamos a leer esta, esta pequeña semblanza de Francisco Muñoz Soler para que todos sepamos en dónde ha estado este eh, gran poeta español. Francisco Muñoz pues, Soler es un poeta español con una amplísima obra publicada en países como España, Portugal, México, Estados Unidos, India, Cuba, Turquía, Perú, El Salvador y Venezuela. Ha sido traducido al inglés, al francés, al portugués, al ruso, al turco, al árabe, al italiano, al rumano, al macedonio, al uzbeco, al alemán, al búlgaro, a samés, al kazajo, al hindi y al bengalí. Dios mío, qué maravilla. ¿Qué cantidad de estantes de las palabras has puesto tu poesía, mi querido Francisco? Su poesía es intimista, ya tuvimos el gusto de escuchar este primer poema. Está cargada de fina sensibilidad, impactante, que invita efectivamente a la reflexión. Su yo lírico nos ofrece testimonio de su existir, nos muestra un compromiso ético, yo diría que político también, queridos amigos. La existencia de la otredad en sus poemas de crítica social, en la búsqueda de la expresión, está su mayor logro. Una poesía universal que se abraza a la sed de justicia, paz y enarbola la bandera del amor. Fíjense qué bonito eh, esto que nos manda Francisco eh, sobre su propia semblanza. Su obra... Aparece también recogida en antologías y en más de un centenar de revistas literarias. Es organizador del ciclo poético Plenilunio de Málaga. Ahora toda la palabra es tuya, Francisco, querido. ¿Qué, qué se siente que tu poesía viaje a tantos lugares, esté inscrita en tantas páginas de, del planeta?
2: Bueno, quería decirte que en estos últimos días eh, se han publicado un libro en Portugal y otro en Italia. No había dicho en Italia, si sí, hay que sumar dos países más. Uh -huh. Bueno, ¿qué siento? La verdad es que satisfacción por el hecho de que llegue a, a más personas no es una forma de engreimiento ni nada, sino en, en ver, notar que, bueno, que lo que escribo pues, interesa a las personas, como tú has dicho, les llega, la poesía, la poética mía... Cobra vida en otras personas, y de alguna manera eso, pues me hace sentir pues eh, satisfecho conmigo mismo y que me hace ver que lo que, que tiene un sentido, ¿no? Mi, 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 mi necesidad, porque en realidad es una necesidad, pero a la vez es algo que me llena de vida, ¿no? Porque no solo es creer que la inspiración, sino estar constantemente leyendo poesía, investigando, es como un. Como un me crezco personalmente escribiendo poesía y leyendo poesía, y el hecho de que sea capaz de llegar a otras personas, pues me hace, pues de alguna manera, dar significado a lo que hago.
1: Claro, claro. Qué, qué maravilla, estás en Málaga. ¿Cómo es Málaga? ¿Cómo, cómo es, es? ¿Qué, qué sensación tan, tan especial de sentir que estamos tan lejos y tan cerca, Francisco?
2: Bueno, Málaga es una ciudad realmente donde hay una gran calidad de vida, la ¿verdad? Me siento muy afortunado de ser malagueño, haber nacido aquí. Uh -huh. vivo, he nacido y vivo cerca del mar, veo el mar desde mi casa uh -huh. y es una ciudad, bueno, es una de las ciudades donde mmm, hay más turistas, recibimos más turistas del mundo. Es, eh, ayer, por ejemplo, estuve en el Centro Andaluz de la Letra leyendo en un libro sobre Antonio Machado y está en el centro histórico. Yo vivo un poco en las afueras y es que estaba repleta de gente, de visitantes. Es una cosa, bueno, yo creo que es uno de los sitios mejores del mundo para vivir. Es, al menos así yo lo creo.
1: Yo también lo creo. Y qué privilegio y qué maravilla. Yo creo que también tu poesía agradece mucho el paisaje en el que estás, Francisco, querido. Siempre preguntamos a los poetas que llegan una, un lugar común, pero no importa porque tenemos colecciones de historias. ¿Cómo empiezas? ¿Cuál es, digamos, este eh, latido, este primer latido que te hace sentir la necesidad de plantarte sobre una hoja en blanco y empezar a escribir de niño, de adolescente? Cuéntanos un poco ese caminito para llegar a la enorme obra que tienes.
2: Bueno, te eh, expondría que para mí la poesía es gran parte de mi proyecto de vida y eso lo digo para iniciar los siguiente. de adolescente leí muchísimo, pero curiosamente muy poca poesía, casi mucho teatro y muchísima novela. Y empecé justamente, ayer se recordó en algunos de los poetas que, estuvieron, que me acompañaron, eh, que era un homenaje a Machado, que casi todos, español y lo, lo de mi generación, empezamos con Machado, con, con Juan Ramón Jiménez, con Lorca y tal. Y de verdad, te lo digo, y por eso te hice antes, te hice antes la entradilla esa de mi proyecto de vida, uh -huh. No recuerdo bien cómo empecé a escribirme. Me, eh, empecé a escribir como el que como el que respira. Fue como un acto natural uh -huh. y me vile escribiendo con 20 años y, y no he parado. Uh -huh. <ríe> sí. se nació en mí, fluyó de mí uh -huh. y, y... Y está. Es algo muy natural.
1: Nosotros aquí, bueno, no sé si, si allá en Málaga o en, en España, creo que sí, alguna vez yo asistí en Madrid a un taller de poesía en la, en aquel, la cafetería Gijón, ¿no? que era algo verdaderamente fantástico. Eh, ¿Tú has asistido? ¿Existen talleres de poesía en Málaga? Eh, ¿Empezaste a los 20 años a juntarte con tus amigos y a leerles tus poemas? ¿O cómo estuvo ese asunto?
2: No. La verdad es que sí hay talleres y hay, no solo de poesía, sino de narrativa y una gran tradición y grandes eh, literatos aquí en Málaga. Es una suerte en gran nivel, de, eh, eh, no solo de belleza y de, tu de y turismo, sino también de, de personas de la literatura. Y yo empecé a escribir de una forma, digamos, para mí. no Estuve mucho tiempo sin, sin publicar, de hecho... Mi primer libro salió en el 96 y empecé a escribir en el 78. Fíjate. Pero poquito a poco fui lo hacía como como una necesidad, ¿no? Donde yo iba reflejando muchas cosas donde eh, que observaba o que sentía, pero poquito a poco también porque eh, mi vida, ¿no? Yo no soy del mundo, no soy académico ni no soy literario, soy del mundo de los deportes, entonces tenía poco tiempo, ¿no? No, no estaba sumido en el mundo literario, no pero poco a poco fue, el, el tema de la poesía fue engrandociéndose dentro de mí, de mi espacio vital, y fui cada día, llegó, llegó un momento en que dije, hey, esto es de mi camino, uh -huh. y empecé a formarme desde los poetas grecolatinos y ahí empezó una gran, gran formación. Se, me salté el mundo andalucino y justamente... Ayer terminé una investigación de los últimos meses de todo el Andaluz, de todo el Andaluz, de toda la poesía del Andaluz.
1: Fantástico. Tengo aquí uno de, uno de tus lindos poemas, bellos poemas con gran fuerza, que tiene que ver con lo que estás diciendo y que se llama ¿Qué es ser poeta y por qué serlo? Eh, con un epígrafe de Antonio Colinas que dice la poesía es una forma de ser y estar en el mundo. Justo lo que estás diciendo. Y el poema dice así. ¿Qué es ser poeta y por qué serlo? Nunca me hice las preguntas. Fluye del venero de mi ánima, forjando elección de vida, mi posicionamiento en el mundo, manifestarme en la palabra y en los silencios con belleza y humanismo. Fíjate cómo responde a todo lo que nos estás diciendo este poema tuyo, Francisco.
2: Sí, sí. Sí, sí, porque realmente es que lo siento y como lo siento no es es algo es que no puedo decir otra cosa porque es que realmente es algo natural conmigo mismo. Entonces, y en ese poema tan pequeñito, pequeñito realmente se resume todo el sentir, de hecho, creo que me ha copiado, ha cargado todo lo que he dicho anteriormente, acabo de decir.
1: Totalmente, por eso te lo leí porque es uno de los que yo he seleccionado, ¿no? Y ahora que que justo estás diciendo esto que se resume en esta maravilla de poema, ¿qué es ser poeta y por qué serlo? Que es una pregunta muy difícil de responder. Como, como que nadie puede responder qué es la poesía, ¿no? Es algo difícil de responder y, sin embargo, eh, ahí, está, ahí están vertidas las palabras, las metáforas, eh, la vida misma de cada una de las palabras. A todos los poetas que llegan, por supuesto, les pedimos una sola palabra, porque es un pretexto para hablar de la fortaleza enorme del universo y de... De la, la, la enorme, el enorme horizonte que nos da una sola palabra. Y tú seleccionaste la palabra poética, Francisco. Y antes de que nos hables de la poética, vamos al Diccionario del Español de México, del Colegio de México, a ver qué tiene registrado sobre esta palabra. La ruta de la palabra. Poética, sustantivo femenino, conjunto de concepciones, tradiciones y medios de expresión, característicos de una corriente literaria, una época o un poeta en particular. La poética modernista, la poética del Renacimiento, la poética de Aristóteles, la poética de Tomás Segovia. La ruta de la palabra ¿Qué te parece esta definición de poética, Francisco?
2: Pues la verdad es que um, es, bastante, lógicamente, al ser de la Real Academia de la Lengua, tiene que tener muchas secciones y sitúa a uh, todas las vertientes que tiene. Yo realmente añadiría que en este caso sería mi poética, eh, lo que da el nombre precisamente a mi último libro, que, engloba, que es un, un volumen que tiene cinco libros, contiene cinco libros porque he estado mucho tiempo sin publicar y que se reunirlo todo juntos y, te, y necesitaba una palabra que reuniera porque claro, cada libro sí tiene un título, pero que reuniera todo el concepto que yo quería dar y, y poética justamente la definición que ha dicho que de un poeta, yo creo que es un poco eh, la enjundia de lo que yo quería decir, de lo que he, he querido expresar en el libro. Y es una palabra redonda, contundente.
1: Y, y claro, es, es lo que abarca todo lo que haces, to, toda tu tarea, todo tu hacer. Tu, tu, sí, ¿no? sí, sí. Esa, esa, esa es la poética. ¿Por qué no nos lees otro poema de los que tienes ahí seleccionados para este compás, Francisco?
2: Pues quiero leer a, los, a todos un poema que se llama Teotihuacán. ¡Uy, qué bonito! Porque Estuve en de Acá y es mi experiencia casi narrativa, porque curiosamente resulta de que a mitad del trayecto, que eh, puede que nos muy bien, sobre el, sobre el, porque fui, fui contando los, en, en los peldaños, los escalones, y yo de fuera dije, tendrá como 300, luego los conté y conté 303. Pero en el 100 me paré y vino como un rabo de nube uh -huh. y que los di me dio, los dio a mí, a mi acompañante y, y, a, y, y a la pirámide y por eso quizá para no perder a la, a, a, al oyente y lo voy a leer a ver,
1: Teotihuacán
2: <risas> donde nacen los dioses fui a buscar un deseo y ascendiendo al sol sentado sobre los cien subió un rabo de nube en su girado trayecto sacudió mi cuerpo con finos materiales que acariciaron la pirámide con los debidos descansos Llegué al altiplano y al ojo del buey que precede un montículo celeste donde posé las manos y elevé una oración a la esencia de los dioses.
1: Francisco, qué cosa me, 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 oh, me conmueve, me imagino que es para un malagueño eh, caminar. Por, por estas grandes avenidas de Teotihuacán. Eh, me imagino que debe ser muy impresionante, ¿no, eh, Francisco?
2: Sí, sí yo eh, cuando fui, eh, claro, leí un poco la, la estereografía, ¿no? Y que era una ciudad que posiblemente a, 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 albergó a 100.000 habitantes y me imaginaba cómo, cómo sería la vida, la, el bullicio, bueno, porque... Supongo que gran parte de la, de la ciudad, pues no está descubierta, ¿no? Pues supongo porque tan sería aún más grande, ¿no? Pero me imaginaba cuánta vida y cuánta pasión y, y, y cuánta cotidianidad y cuánta riqueza y cuánta cuánto amor había ahí. Bueno, me imaginaba la vida, ¿no? Siempre intentaba, ¿no? Y, y, y luego la, la historia de la humanidad, cómo era? hace miles y miles de años, porque según leí, no se sabe ni cómo desapareció una, es, esa, esa ciudad, buena, es, esa, esa historia de esa ciudad, esa, esa, esa persona desapareció, y no se sabe cómo desapareció. Por lo menos yo no lo sé. No lo sé. Pero con cuánta capacidad... Cuando en América, según he leído, no había ni rueda, no se había descubierto la rueda porque no hacía falta cómo hacer esa pirámide, mm -hmm. qué sociedades anteriores a nosotros, cuánto no sabemos de, las, de la humanidad. Y era como fantasía, ¿no? Te da tiempo a fantasear y, y sentirte, bueno, sentirte pequeño y grande a la vez de poder estar allí.
1: Sí, 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 tiene que ser. Es que es, es, es monumental, ¿no? Es, es, un, es como llegar a una dimensión distinta de la propia vida. Y, y bueno, tenemos mucho que ver los mexicanos con, con los españoles, y si nos remontamos a 700, a 500 años atrás, pues es, es como, eh, en realidad, el, la huella de, de... Hay muchas
2: aristas, hay muchas aristas en la historia. Hay muchas
1: aristas, pero bueno, la poesía engloba esta esta sensación, este, este poema tan bello, hablas de rabo de nube, es eh, un, con, con una serie de metáforas poéticas que... Que, que nos describen, nos dan la atmósfera de lo que significa plantarse frente a las pirámides de Teotihuacán. Francisco, querido, léenos algo más, léenos otro poema.
2: Mira, eh, no, uno de mis poetas favoritos es Luis Cernuda, y además no podía dejar de leer un, un poema relacionado con Luis Cernuda, claro, con, el exilio. Claro. El, con el exilio español. Bueno, allí está enterrado mi paisano Emilio Prados, y entonces... Tenía que leer un poco... Pero va a, un, va a ser un poema de amor ya con un Emilio Prados mayor. pero Emilio Prados, perdón, Luis Cernuda. El poema se titula Mi mundo sin ti es una sombra de nostalgia. Mi mundo sin ti es una sombra de nostalgia donde renuncio a la vida y fortalezco en la memoria el gozo de nuestros días porque no conozco ni deseo otra que ordenar mis momentos en tus ojos, compartir contigo la luz y los sueños. Pero esta noche oscura, errante de en sueño sin sueño, con la voz arrancada sin tu amor y un dolor más intenso que la muerte, en esta noche, cuando el futuro duerme, el recuerdo de tus besos me sostiene.
1: Uy qué emoción! Y qué, qué homenaje a Luis Cernuda, qué, qué emoción me da escucharlo. Efectivamente está enterrado aquí en en, uno, en un cementerio de la Ciudad de México. Y, y bueno, ahora que hablas también de Emilio Prados, yo no sé si sepas, pero Emilio Prados, que era un hombre de una sencillez enorme, enorme, era humilde. Eh, era Bedel como le como le llamaban era conserje le decimos aquí en México era el Bedel sí. del Instituto Luis Vives donde yo estudié la primaria la secundaria la preparatoria el bachillerato él se sentaba en, en una silla ahí en la puerta para no dejar escapar a los a los niños y, y nos leía el romancero gitano y fíjate qué privilegio poderte contar yo esta, esta historia eh, era, oye
2: pues a mí me eso a mí me, me, me gratifica poder escucharte y, poder, y conocer personas que hayan que hay que puedan contarme esas vivencias sí, no,
1: Emilio Prado es un hombre con una sencillez y una totalmente humilde, una humildad impresionante, un gran poeta que lo que, que lo daba todo por la poesía y bueno Luis Hernuda caramba tremendo no el, el exilio español dejó una enorme riqueza en mi país en México eh, y eso a mí me da mucho orgullo y mucha mucha emoción decirlo. Eh, fue un exilio lleno de gente valiosísima, lleno de poetas valiosísimos como León Felipe, como, como Cernuda, como Prados, en fin, como muchísimos poetas más que... que estuvieron. Y, edi
2: y editores, ¿eh? Sí, y sí, sí. Eh,
1: eh, Sánchez Vázquez, un gran filósofo, pero un poeta excelso, y editores, eh, Alto Laguirre, etcétera, y revistas maravillosas que sé. Y bueno, y mujeres, ¿no? Car ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta mujer? Carmen Conde. Eh, Carmen Conde, pero también... Eh,
2: sí, la mujer de Alto Laguirre. La mujer de Alto
1: Laguirre, que ahora no me sale el nombre, pero ahora me va a, me va a salir gran poeta, decía Carlos Illescas, un poeta guatemalteco que ella era la mejor poeta del exilio, fíjate tú, eh, ahora nos va, no, nos vamos a acordar de, de esta maravillosa mujer, tenemos muchas referencias pero no nos llega el nombre por ahí hay un algún demonio que se está interesando bueno, bueno. <risa> no, ahorita no. ahorita nos vamos a acordar para nuestro querido público que quiero decirles, recordarles para quienes regresen, llegan en este momento que estamos hablando con el poeta malagueño Francisco Muñoz Soler, y es un privilegio pensar que está un poeta de esta, digamos, de este gran tamaño poético, y, y tan lejos y tan cerca, vuelvo a repetir, de nosotros, es un gusto enorme tenerte aquí, Francisco, y, y, y escuchar tu poesía. Vamos a ir a, a una pequeña pausa eh, que hacemos en la estructura del programa, que tiene que ver con los epistolarios. Y tiene que ver porque pensamos, tenemos una colección enorme de, de cartas, de grandes escritores, porque pensamos que el epistolario te da una visión de quien escribe muy íntima, muy distinta, a la que puedes eh, conocer a través de una biografía o a través de la propia obra del escritor. A mí, te decía antes de que empezara el programa, hay una resonancia en tu poesía que me hace... Eh, acordarme de algunos poetas no es que se parezca a nada tu poesía es tuya y es singular y es propia pero su resonancia me lleva a mí a un León Felipe por ejemplo y hemos seleccionado una carta de nuestro gran poeta León Felipe también del exilio que vamos a escuchar para ver tú qué, qué nos dices de estos epistolarios
0: Epistolario Domicilio conocido. conocido Carta de León Felipe a María Luisa Giner de los Ríos y Diez Canedo México, agosto de 1955 María Luisa Giner de los Ríos y Diez Canedo Mi querida y vieja amiga ¿Cómo pasan los años? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Te han salido los dientes y se te han caído las trenzas antes contabas los años con los dedos de las manos. Yo te conocí cuando los contabas con el dedo meñique. Todavía cuando te fuiste a Chile te sobraban dedos para llevar la cuenta. Ahora tienes que escribir tus 11 años con dos anzuelos. 11. O con dos estacas. Dos. O con dos trenzas cortadas. 33. En fin, que te ha salido el tiempo como dos colmillos. Terrible cosa son los años. Además, te ha salido un álbum como un rumor de vanidad para que escriban tus amigos los poetas, pequeños y gloriosos madrigales en lugar de cuentecillos, porque tú tienes más amigos poetas que Margarita y Violante. Sin embargo, para que esos poetas pudiesen convertir los cuentos en madrigales, no debiste haberte cortado nunca las trenzas. Todos pensábamos que tú eras una pequeña y solda que estaba creciendo para ser la prometida de un rey. Y yo siempre supuse que las golondrinas, amigas de Tristán, te habían arrastrado y se habían llevado ya en el pico una hebra de oro de aquellas crenchas tuyas antiguas. ¿Te acuerdas cómo fue aquello de Tristán, del rey Marco y del cabello dorado, junto al mar de Tintagel, dos golondrinas mensajeras? Es un cuento viejo y lento, en el que se refiere que aquel cabello vino a posarse en la barba cana del rey, y que el rey, tomándolo entre los dedos, dijo... «Me casaré con la mujer de cuyas trenzas se ha desprendido esta hebra de oro». Y Tristán, que amaba al rey como su padre, se fue a buscar el sol donde había salido aquel rayito de luz. Después de mucho navegar, Tristán encontró a Isolda. Y el cuento sigue, largo, 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 como las trenzas rubias de una novia germana. Pero he aquí que este cuento ya no podrá contarse nunca». Porque todas las isoldas del mundo se han cortado las trenzas de oro, como tú. Y las golondrinas ya no tienen nada que hacer en el reino del amor. Donde los cuentos ingenuos e infantiles se convertían en luminosos madrigales. Bueno, bueno, bueno. Adiós, me voy. Que me espera el silencio. León Felipe ¿Vos, Omar III? de la letra.
1: Queridos amigos, Francisco, Francisco Muñoz Soler, ¿qué te parece esta carta de, de nuestro León Felipe? A esta mujer, a esta mujer que tú dices que es malagueña. Cuéntame, ¿qué te parece? María Luisa Giner de los Ríos.
2: Bueno, no sé si ella nació en Málaga, pero yo creo que sí, desde luego el padre era malagueño. Claro. Giner, de los, Giner de los Ríos es una figura fundamental en la historia moderna de la, de la educación en España y, del, de la, y de la identidad de España. Es una persona súper influyente. Ten en cuenta que con su reforma de la educación nos sacó de, de la, casi de la edad media de, 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 la, de la educación y... A España y le dio, le dio un salto muy cualitativo, una España que, que, no, que fue muy menguada, donde fue muy menguada la ilustración por temas políticos. Claro. Fue un, un salto fundamental y Ginés de los Ríos influyó mucho en Machado, en, en Juan Ramón Jiménez, en, to, en, bueno, en, Mar, en María Zambrano, en mm -hmm. bueno, porque creó un ambiente claro. de, de, de medornidad, de concepto y de, y de, y de, y de como te diría, de. Ay, no me quiero bloquear me uh -huh. quiero buscar pero de, de, de una visión claro, claro. De, de europea de españa es que es que españa fue en el siglo XIX fue totalmente sesgada eh, culturalmente en el absolutismo monárquico claro. y con, entonces eso fue como no un aire fue como un vendaval de, de progreso intelectual lo que y uno de los grandes artistas fue Giner de los ríos y ahora, a partir de ahí, ¿qué, qué, qué me parece la carta? Realmente me ha impresionado. Yo no conocía la carta. Y, y bueno, quiere decir de entrada que si sí, va dirigida a
1: María, a, a,
2: a María Luisa, es, ya doy por supuesto que María Luisa iba a saber interpretar las palabras de León bueno, Felipe y tenía una tremendísima María Luisa, una tremendísima cultura. Claro que Eso sí. Eso es.
1: Claro que sí. Eh, y además que es juguetona la carta, como era León Felipe, que, que sí. da mucho gusto sentir este, esta cercanía, este cuento que le cuenta a su amiga María Luisa, finalmente, y que es una carta. Y, y yo te pregunto sobre tus cartas. Eh, y sobre los epistolarios. ¿Tú qué opinas? A nosotros nos parecen fuentes entrañables de la vida de los creadores. ¿Tú qué opinas, eh, Francisco?
2: Pues yo tengo que estar de acuerdo contigo, pero ahí me pillas eh, fuera de juego porque nunca he escrito una carta porque en los tiempos modernos, los últimos yo creo que 25 años eh, siempre me, me, me he comunicado con poetas o el mundo de la poética a través de de la, de la vía digital y yo creo que eso es algo que, que tienes mucha razón, es algo que de alguna manera eh, necesitaríamos mm, recuperar porque para, para conocer, um, de, um, conocer mucho las vivencias de, de muchos grandes artistas e intelectuales, el, lo epistolario es se ha construido mucho el conocimiento de, de grandes artistas a través de los epistolarios. Es más, lo, los que escribían las cartas sabían que se iban a guardar, porque de hecho ellos guardaban las cartas que recibían y se esmeraban, como, como en esta carta que se ve que estás esmeradísimo. Eh, León Felipe, en cómo escribe el detalle y cómo empieza un poco la nostalgia de cuando era pequeña, pero cómo. Se la va dibujando como un ser de luz eh, y a la vez, con los mensajes que le da, le está diciendo, que como dije antes, que una, una, eh, una niña muy culta que, que vive en un ambiente, bueno, como el de su padre, rodeada de poetas, como todos los poetas, de alguna manera... Ella brillaba tanto que los poetas iban a recoger no sé la luz que ella desprendía. Sí. Realmente es... Muy bonito. Es, que,
1: es una carta. Sí, sí, bueno. es, un, es un cuento. Es, le, le, le regala un cuento no dentro de una carta.
2: Es, sí, yo creo que es más que un cuento. Pero que un cuento, bueno, eh, es... Um, bueno, es que estoy sorprendido, me parece de una riqueza en todos los sentidos.
1: Sí, 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 imagínate a nuestro León Felipe, el, el privilegio de haberlo conocido, de tenerlo en México, el privilegio de escucharlo, y, y bueno, vamos a ir a esta pausa, respiremos hondo después de la carta de León Felipe y escuchemos uno de sus poemas, uno de los poemas más bellos que yo he leído Así y que interpreta en música y en canción eh, Paco Ibañez. Mi otro vida, gran cantautor y también poeta de pronto piedra, Vamos a escuchar un poema de León Felipe En la voz de Paco Ibáñez Como tú Como
3: tú Piedra pequeña como tú Piedra ligera como tú Como tú Canto que ruedas como tú de tormenta, como tú, te hundes en la tierra, como tú, como tú, y luego centelleas, como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas, como tú, como tú, piedra pequeña, como tú, como tú, guijarro humilde, como tú, como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú. Como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú. tú que tal vez estás hecha como tú, como tú solo. Para
0: un... Al compás de la letra.
1: Acabamos de escuchar por, en voz de Paco Ibáñez este gran poema de León Felipe, como tú y estamos hablando con Francisco Muñoz Soler, como les decía hace un momento, eh, cuya poética me lleva a la resonancia de poemas como los de León Felipe, Francisco querido, nos emociona, decías que es todo un canto libertario haber tenido a Paco Ibáñez y a Serrat y, y haber, haberlos escuchado musicalizar estos poemas, y, y dinos tú eh, ¿Cómo, cómo lo, los viviste y cómo los vives?
2: Esos, eh, esos poemas, eh, es, esas canciones de Ibáñez y de, y de Serrat, eh, de, dándole, por ejemplo, Serrat, dándole voz, a, le, can, cantando a, a Machado y a, y a Hernández, sí, eh, Miguel sí. Hernández, él fue un verdadero eh, ciclón, un huracán de, de, de aire de libertad en una sociedad... Asiada de, de la dictadura fascista, y que todos los jóvenes hacían bandera con ella, eran súper populares y, y, y eran como un, como un canto a la libertad y, y que, que imprimía esa, esa necesidad y ese no mirar atrás y, y romper de una vez por todas eh, la, la exclusión social y de vida que nos tenían oprimido. Y en ese poema, y ese poema que, me ha, que acabo de escuchar de León Felipe, me ha sugerido un poema porque le entronco mucho y me dijiste: ¿se parece? Pues mira, hay un poema que si quieres te lo leo, es muy sí, cortito. Sí, sí,
1: adelante, queremos además que nos leas muchos poemas.
2: Se titula Infinitud sin continente ni límites. Infinitud sin continente ni límites. Eso dicen los cosmólogos. Siempre intentando hallar el origen, mientras los poetas miran la tierra y hacen suya la aventura de un minúsculo grano de arena.
1: ¡Uy, qué, qué bonito! Y efectivamente hay una resonancia, volvemos a, a esta palabra tan tan bella, me parece bellísimo, porque es como hilo, vasos comunicantes, las resonancias, ¿no? Es algo que, que, que te suena en, en el latido del corazón cuando estás leyendo a un poeta y de pronto llegan todas las sensaciones de haber leído a otros poetas que, que tienen una fuerza, un, un color en, en su poesía. Eh, Francisco, Lenos algo más, Lenos más poemas, que el, el, el tiempo se nos va como agua.
2: Sí, sí. Este poema me lo sugirió leyendo un poema de, eh, que se, te, se titulaba, igual que mi poema, La Mujer de López lo, de Lopes. Justo
1: este poema yo también lo, lo tengo seleccionado. No no, ah. no, no, por eso no lo voy a leer. Ah, bueno, no lo bueno, vi a leer bueno.
2: Te voy a leer uno hablando de la posguerra, el de Damas Alonso, que me sugiera Damas Alonso, que él escribió un solo libro, ¿no? Y se titula Una insaciable injusticia de devora el mundo. Y dice León, Damas Alonso, «Llegas, o quedad devorante de siglos y de mundos, como una inmensa tumba. Una insaciable injusticia devora el mundo, en estos tiempos en los que es prodigios y mecanismos nos llevan a explorar celestes constelaciones Ejerce de necesario combustible de un destino cierto, con códigos de barras de éxito» en los que los valiosos se levantan sobre los menesterosos. No hay lugar para los débiles en este escenario perfilado hacia el progreso, solo espacios restringidos para lobos guardianes que ejercen de cortafuegos y a la vez alimentan la máquina que genera el bienestar del terroche y la opulencia. De los menos sobre los todos, bajo un cielo hueco, inmensa oquedad donde los corderos abonan la certidumbre del mejor de los mundos posibles como cenizas de bosque quemado quedan millones de sueños fenecen antes de brotar en la baldía sombra negra y digo 26.000 niños mueren cada día por causas evitables
1: ay se, me, es un se pone la piel de, de gallina eh, la poesía es denuncia también es de no es panfleto es una denuncia desde el fondo del alma, desde el fondo del corazón ¿cómo eliges tus temas Francisco Muñoz Soler? ¿cómo llegas por ejemplo a la síntesis de un texto como el que te acababa yo de decir, tan verdadero como la mujer de lote, entre muchos otros, ¿cómo los eliges? ¿hay una historia detrás de la poesía que tú escribes?
2: bueno es, eh, es complejo explicar un pocas palabras. Es como un proceso. Yo constantemente estoy leyendo. A mí me, me incita mucho a escribir las lecturas. Yo acabo de leer... Es que estoy constantemente leyendo y, por ejemplo, el, leí prácticamente todo lo que pude de Simborska. ¿no? entonces voy, Sí, voy a leer. A veces hay algunas frases que me llegan a mí, que son cercanas a mí, las voy escribiendo... Yo no sé cuándo voy a escribir el próximo poema, pero se va germinando en mí, se va como eh, eh, conexionando. Y de buena primera, con una imagen, con un verso, empiezo el poema. Y, y yo tengo muchos poemas eh, con epígrafes, pero no es para decir que yo soy un culto ni nada, sino como homenaje a ellos, claro, como homenajes. Claro, claro. Y, a, y a mí, por ejemplo, en el poema de, 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 de La Mujer de Lot, para mí, bueno y no quiero entrar en controversias religiosas ni nada, me pareció un acto de rebeldía, un acto feminista de la mujer, de rebeldía, me pareció uno de los primeros actos eh, escritos eh, o nombrados de la mujer y del ser humano diciendo no, yo quiero vivir mi vida, mi propia vida, es que es no la que me impone, aunque sea un solo y minúsculo, Segundo, pero será mi vida. Así
1: es, así Porque es. Porque hay mucha gente
2: que no vive en su vida aunque vivan 100 años. Así Y es. eso me pareció, me pareció fundamental. Y la iluminia sobre la imagen, siempre me ha llamado mucho la atención sobre la imagen de esa mujer desobediente, esa mujer castigada, pérfida. Y me parece a mí que fue, fue todo lo contrario. Eh, fue alguien que se reveló ante el destino que le había marcado, dijo, no, prefiero morir al instante que seguir viviendo el destino que me, me habéis impuesto.
1: No, es, es fantástico este poema. Además, en, en, en tan poquitas palabras, tú justo cuentas esta historia que está detrás del poema, o detrás y delante. Y además... Adoramos a, a, a Bislawa Zimborska, a nosotros también la, la traemos al programa ca cada vez que, que podemos y, y nos parece una poeta extraordinarísima, extraordinaria. Y esto que, que dice ella en, en tu epígrafe, por desobediencia po propia de los mansos. ¿Tienes ahí tu poema de la mujer de Lot?
2: Claro, si sí lo teníamos, ah, pues, lo tengo
1: Léenoslo.
2: Leer ah, tú, lo leo yo, leer
1: encantadísima sí,
2: sí, es sí, que, que además, además me lo tomo
1: muy personal, me parece un homenaje, un homenaje a, mí, a mi género, me encanta Exacto. me encanta, es
2: que yo quiero que lo leas tú porque eres mujer. buenísimo,
1: pues fíjense se llama la mujer de Lot con este gran epígrafe de Wislawa Zinsborska por desobediencia propia de los mansos por desobediencia propia por desenterrar el camino sumiso y la figura justiciera de quien todo le es dado, por mantener sus pasos y vomitar cólera sobre su desdicha, por defender sus sueños, un minúsculo eterno porque será su vivencia y eso ni Dios ni la muerte se lo podrán arrebatar. Esto está dicho, Es fantástico, Francisco Muñoz Soler, qué poema tan espléndido. Ay, se nos pone la piel de gallina, queridos amigos, estamos eh, realmente conmovidos con esta poesía de este poeta, que por cierto, está, está en, estará en México muy pronto, eh, leerá sus poemas, y, y bueno, ya les diremos eh, las fechas, creo que podemos decirle las fechas, ¿no?
2: Bueno, ahora, ahora mismo tengo... Dos, dos, dos presentaciones confirmadas, y creo que va a haber más, el día lunes 13 de junio a las 5 eh, de la tarde en el Centro de Creación Literaria Xavier Villar Villarrutia sí. y el miércoles 15 en la casa del poeta Ramón López Velarde a las 7 de la tarde. Muy bien. Esos dos, y, y yo creo que habrá más, seguro, pero ahora mismo no hasta que no sé, totalmente confirmada, no, no me atrevo a nada.
1: Fantástico, entonces hay que estar pendientes y estaremos ahí, ya sea en, en la Sala Villa Urrutia, que está en la calle de Nuevo León, o en la Casa del Poeta, esta preciosa casa en Álvaro Obregón. Queridos amigos, ahí los esperamos, ahí tenemos una cita con Francisco Muñoz Soler que viene desde Málaga a leer su poesía a la Ciudad de México. ¿Qué gran poema la mujer de Lot todavía lo tengo? Es como una bandera, ese aquí me lo voy a quedar, voy a estar cerca de va a estar cerca de mí este poema todo el tiempo, en mi escritorio, en mi mesita de noche, en mi mesa del comedor. Ahí voy a tener a la mujer de Lot, querido Francisco. ¿Por qué no nos lees algún poema que tengas ahí eh, eh, seleccionado para el compás de la letra?
2: Sí, bueno, voy a leer dos poemas. Eh, bueno, eh, uno tiene que ver con los migrantes, que me lo sugirió las, las, las caravanas de inmigrantes de Centroamérica, de Centroamérica, concretamente hondureñas de Honduras, y por, precisamente en julio viajaré a Honduras, y bueno, también he estado he recorrido mucho Centroamérica y me llega, me llega mucho. Se titula Como Luz del Alba. Como Luz del Alba, se han colgado en el pecho una brújula que indica el norte sin reparar en huecos ni en la borrasca de crueldad que se les avecina. Una marcha de sufrimiento, de llantos inaudibles, de latidos que proyectan su dolor al centro de sus almas. Como un cuerpo puebla los caminos, con un rostro de eterno espejo que refleja la pobreza y el mal gobierno. Un vértigo para dejar atrás el dolor de vivir en tierra de demonios, maldita de hambre y violencia, y de interminable desesperanza de quienes nada espera, en un caminar de dignidad, porque morir en el intento es testimonio de que vivir sin luchar no tiene consuelo.
1: Oh, ¡Qué poema! ¡Qué magnífico poema, Francisco! Efectivamente, qué, qué poema tan increíble. Eh, siempre pensamos que la palabra poética, eh, bueno, es este bálsamo, eh, es, es esto que te llega al fondo, es algo que rompe muros, pero también la vemos como, como sanadora, como algo... Que, que nos cura, no sé, nos cura el, 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 el transcurso por este mundo. ¿Tú piensas que es, que es un poco eh, una, una, una melga sanadora la poesía?
2: Pues es, de entrada, la poesía, yo siempre digo que la poesía es algo innata, inherente al ser humano. Alguna vez se me preguntan, yo no sé por qué, que si la poesía va a morir, si, si la, cuál es el futuro de la poesía, y yo le digo... Mientras haya personas, mientras haya seres humanos, habrá poesía. Por lo tanto, es algo como, y me, y me, y me, y me, y me retrotraigo a tus palabras, es algo que nos hace, no solo, mm, lo, es como un vehículo de desarrollo, de progreso del ser humano que va rompiendo los moldes, los moldes de los, de, de los sistemas sociales que nos tienen coartados. Es, un, es una bandera es un dique que va rompiendo el, el, la, la el, ¿cómo te diría la palabra? es que se me ha, se me ha ido la sociedad del, que no, no, de la atonía es, es el progreso, es la rebeldía es lo que nos hace sentirnos libres y a la vez tiene el efecto sanador porque nos sentimos eh, reconocidos en la poética tanto el que escribe que mucha, muchos dicen o yo mismo lo puedo decir, me siento sanado al poder expresarme, pero a la vez cuando llegan otras personas lo hacen suyo y de esa manera también son capaces de sanarse, tomar una perspectiva y, como yo siempre intento, que haya una luz de esperanza en este mundo tan, tan atomizado.
1: Así es, así es. Eh, eh, es como una gota de transparencia llena de verdad y, y esa gota, ese gotero nos remite a lo humano, a lo más profundamente humano. Y en pocas palabras uno puede eh, encontrarse, es decir, llegar a la orilla de uno mismo. Y eso es verdaderamente eh, prodigioso. Francisco, qué gusto me da estar aquí contigo y quisiera que no se acabara el tiempo. Lenos, lenos cualquiera de tus bellos poemas, quizá la actitud más denigrante desde la atalaya de mi conciencia. Tantos poemas, tantos poemas, capturar el signo de los tiempos. Léenos algo, algo más antes de que se, se acaben los minutos.
2: Sí, pues no podía terminar en, en, en la lectura en estos tiempos terribles de la guerra, sobre todo a nosotros que nos pilla que ahora puede haber una gran hambruna por el tema de los cereales. Y es el tema de la guerra, lo que deja, el significado. Tiene un una epígrafe del poeta eh, polaco también, Tadeusz Roszkiewicz, que sufrió las, de joven de niño la Segunda Guerra Mundial y dice, y luego sus consecuencias, eso lo podemos transmitir de todas las guerras, pero ahora, por ejemplo, que nos lleva tan fuerte lo de Ucrania, la intemperie, la, la, el poema se titula porque es en definitiva lo que significa la guerra, la derrota de todos y dice Tadeus la intemperie su inexistencia un lugar que nos destruye y después de la guerra en la barbarie donde anida el daño en el dolor no expresado el intemperie que aplasta con su enormidad cualquier vestigio un no lugar sin perspectiva más allá de nosotros, donde existen hombres despojados de humanidad, en el daño sin más propósito que el daño mismo, vacíos, sin esencia de empatía. En esa desnudez, en esa indefensión, cuando los gritos de los humillados son el regocijo por el dolor infligido, ¿cómo creer ni siquiera en un infierno?, ¿Dónde ubicar esa ansiedad de cotidiana indiferencia en la que el miedo no respira? ¿Dónde establecer la vida en esa vastedad sin límites, ese averno no descrito en las escrituras, donde la compasión no ha nacido?
1: Uy, te, 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 te agradezco este poema, es, es verdaderamente tremendo, tremendo, profundo, importantísimo para este momento. Tienes varios poemas de sobre la, en las guerras, la realidad supera lo que se ve y se imagina, es la sublimación de lo más abyecto y cruel de las personas. Eh, esto es lo que hace la poesía, esto es lo que la, la, la poesía Lleva en su caminar, en su, en su viaje, la, el, el mirar de frente lo que está sucediendo y pronunciarlo con palabras poéticas. Desgraciadamente, Francisco Muñoz Oler, el tiempo se terminó, se termina pero no se termina la emoción de haberte tenido aquí con nosotros, de pedirte que regreses. Eh, te deseamos desde la UNAM, todos los que hacemos este programa, todo este gran equipo de la UNAM, eh, lo mejor en tu viaje a México. Estaremos pendientes de tus presentaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Francisco.
2: Pues la verdad es que me siento, te digo al principio, me siento realmente agradecido y quería de, de decir un poquito para terminar que el poeta tiene que ser testigo de su tiempo y de, y de una forma atemporal, que los poemas sean, tengan vigencia siempre, dentro de mil años, y que, pero, pero que dé testimonio de los tiempos que estamos viviendo. Y no sé, yo solamente puedo obtener con vosotros palabras, palabra, o vosotras en este caso, palabras de agradecimiento yo, sí, yo creo que va a ser mi quinto o mi sexto viaje a México y yo solamente México lo puedo definir con una palabra: fascinación. Para mí México es un país muy fascinante. Eh, no sé, tengo, he tenido muchas, muchas, muchas veces una foto sobre una foto subido en una. No en, en una eh, pirámide pero no de te como se diga sino en mesoamérica donde están las donde están las cabezas esa grande allí sí, sí,
1: sí, bueno sí, es sí, que sí.
2: para mí sí señor sí, méxico para mí es un país fascinante y quería volver porque es que mmm, mmm, me carga las pilas me me, me siento vivo me, cuando vuelvo digo bueno vengo con un con, con un cañonazo de, de energía vivificadora, porque eso es lo que me, me transmite mucha vida.
1: Buenísimo, buenísimo. Francisco, querido, pues... Muchas felicidades, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Tengo que despedir el programa, no sin antes decirle gracias a Ivonne Gallardo, nuestra productora, gracias a Radio UNAM que nos hace eh, este privilegio, nos da el privilegio de poder traer poetas del tamaño de Francisco Muñoz Oler desde Málaga. Gracias a todos, yo soy María Ángeles Comezaña y los espero el próximo jueves al Compás de la Letra.
3: se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día. Como el aire que... Radio
0: UNAM presentó
1: Al compás de la letra, al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.